0: 我们来看一下这个问题哦，他提到的是说，那已婚的神职人员能生育吗？这个 married clergy 他们可以生育吗？好，那这是一个不错的问题哦，很好的问题，因为我们上次的这个直播节目呢，有提到关于天主教会当中的已婚神职人员这件事情。那如果各位有兴趣的话，可以回去看上次的这个直播节目。好，那。关于这个部分，有人就提出说，那已婚的神职人员他能不能够生育吗？好，那我们基本上提几个简单的概念哦，现在前面做铺陈了。第一个，天主教会有没有神职人员？然后就是神职人员哈、哦，其实是一个比较广泛的词，它就是指所有从事。神的工作，宗教工作的人，所以这个广义而言，也可以说就是修女、修会的会士、执事、神父、主教、好、哦、传教士，这些都可以是一种神职人员。我、哦、这是用很广的意思哦。不过我们通常。用圣旨人员“神圣的圣”这个字呢啊、哦，不过还是要知道，在中文地区这个是蛮混用的。不过呢，圣旨人员这个特别的词在法典当中都特别用圣旨人员的时候，它是狭义的定义，指的是执事以上，也就是所谓的 deacons、priests and bishops， 所谓的啊、呃、执事、司铎，也就是神父以及主教，当然就包括教宗这三个类群哈、哦，神父。主教，然后呢，只是这就是所谓的圣职人员。所以领受圣职、圣事，被祝圣成为圣职人员这样子的词呢，就是指至少是一个职事。OK， 好，所以，我们了解这个概念的时候，我们就说，天主教会里面有没有已婚的圣职人员呢？当然是有的，在所谓的东方天主教会、东方礼仪的天主教会，也就是这个 Eastern Rite Catholic Church 这个。也就是说，在这个东方，也就是以前这个东罗马帝国那一带，就是这个东边啊，东欧也好，这个地带许多地方，这个地方的天主教会，他们一直以来的这个所谓的神职人员的制度当中，就是有所谓的已婚的神职人员，所以教会持续着保留他们能够有这个制度继续传承。所以我们要大家知道一下，天主教会可不是只有拉丁礼仪哈 （Latin r i g h t s 这样的礼仪的团体，不是。天主教会有一大堆的礼仪，连拉丁礼自己就还有许多附近相关的一些礼仪哈，一些不一样的一些 f i r i a t i o n 但是呢，在东方呢，就有许多不一样的，比方你说阿美尼亚，你说科普特啊，就这个 Coptic， 然后还是你说这个埃及的，还是你去讲呃东方的拜占庭的，还是可能你可能会说后面。这个呃后面这个俄罗斯莫斯科好，无论如何，教会一个耶稣基督所建立的这个教会，其实礼仪有很多种。为什么？因为门徒们分散到世界各地传扬福音的时候，自然而言，福音到了一个地方生根，它就在那个地方发展出当地特色。当地特色的礼仪表达，所以呢，我们就会发现天主教有很多礼仪科，可不是只有我们一般习惯的，好像台湾这样，愿主与你同在，也与你的心灵同在，然后就这样子，大概四十分钟左右就结束的一个呃礼仪哈。这个也是呢，后来教会历史当中泛了之后呢，我们进行了很多的这个修订改革之后所颁布的这个弥撒的样态。不过我们要知道，教会有很多礼仪。那在东方这个地方，其实早期就一直有所谓的已婚的神职人员。所以天主教会可不是都是神职人员，属于不能够结婚，通通都是 c e l e b r a c y 不是的。其实连在西方教会本身初期，也没有一开始就是神职人员一定要独身，没有的。其实这个所谓的有些人独身，有些人不独身，这个。混着都有的情况，在初代教会就是一个常态。所以呢，所谓的是不是天主教会的神职人员一直以来都是不能结婚才能当，那这是不对的。如果你了解教会的历史，你就知道，呃，呃，就知道不是，所以也并不是如此。那。当然，教会的历史当中，到后来呀，就慢慢这个西方的拉丁里呢，就慢慢有教会法典的规定。可是其实呢，也没有完全排除有所谓已婚生职人员在天主教会中出现。所以这些东方里的这些圣职人员呢，也还是有所谓的已婚的生职人员。好，那。呃，今天这只是一个简单的一个概念的题。那我们要看的就是说，这些已婚的神职人员哈、哦，这些所谓的已婚神职人员，他们有什么特色呢？有的，如果今天圣了神父、圣了执事，不管他是终身执事还是神父还是主教，在东方里这个部分我们要知道，或在西方里都一样，只要是祝圣之后，祝圣领受圣职圣事之后呢，他都不会再结婚。在这个之后呢，那就不会能够结婚。也就是说，如果今天我明天有了圣职圣事，那我后天我可不可以行这个婚姻圣事？那就不行，没办法。所以，所有的这些所谓的已婚的神职人员，他们其实是在还没有祝圣之前，先有了婚姻圣事，他才能够。所以，也就是说，如果他今天。怎么样？他前面哦，今天他都没有结婚，然后呢，他后来胜了神父之后呢，他后来才想结婚。那这个时候也是没有办法这样子做的。不过呢，对于已婚的神职人员，就是他先前就已经结过婚的，然后他领了圣职圣事。那有人就问了：这个情况下的神职人员，他既然有婚姻，他能不能够有性行为呢？他能不能够跟他太太有性行为呢？他本身也是一个神父，他能够吗？答案是。可以，因为所有的性行为，它只有在婚姻当中才能够实行。我们知道天主教会非常清楚，所有婚姻之外的性行为都是没办法做的，因为它都让我们失去了性行为本身的标准以及目标。所以我们会了解到，不管我们是跟自己性行为，还是跟动物，还是我们是跟婚外的人。这些通通都是没办法的。以天主教的基督徒来说，只有婚姻内才能有性行为。所以就是说，一个人如果他本身没有结婚，这个时候就算他15岁、16岁、17岁，他也不能够行性行为。这是真正教会的教导。所以也是一样，性行为只有在婚姻当中之内，他能够去被使用，让他放在他原本的目的当中。所以呢？我们说，这个既然已婚的神职人员他本身已经是结婚的，那他自然而言他就能够有性行为，以及能够有孩子。所以你今天如果是已婚的神职员，你说你还可以有孩子吗？可以的。只有我刚刚提到的说，说一个祝圣之后呢，就不会再有婚姻的这个盛世。所以呢，一般而言，如果这些已婚的神职员他先前的太太在他当神父的期间过世了，他。没办法再第二次结婚，按照教会法的话呢，他们如果要的话，也要通过特别的许可才可以。所以严格来说也是有办法的。比方前一个太太过世了，那他可能有办法。不过呢，这要走教会法的途径，就也不是我们今天所讲的内容。可是基本上而言，大家就能够知道所谓的 married clergy， 所谓的已婚的神职员，有关于这件事情，他说有的这个情况。当然我们要知道，其实天主教会也不是。东方都是已婚哦，东方礼仪以及东正教，其实呃，东方礼仪跟东正教在已婚生职人员的制度上基本上都差不多的，所以也是一样。东方礼的情况，其实东正教的情况也一样，他们也是一样。这个独生，然后呃，这个所谓的有婚了，然后呢，圣神父之后呢，不再第二次结婚好、哦，除非后来再做特殊允许，他们也是这样子。那呃，这个在东方也是一样，所以。有人会以为东方既然是如此，那他们应该全部都是已婚的生职人员，这是不对，因为东方也是一样，这是可以选择的。有东方的不少生职人员，他们也是选择以独生的方式做教会的奉献，所以也不是说东方的啊，东正教或者是东方的，他们每一个都是可以结婚，也不是他们可以自己去选择。那以目前的法律来说，东正教以及东方天主教会都一样，主教一定是守独身的。如果你是当主教的话，那你一定是这个主教的人选，一定是从不婚的神职人员当中选，所以不会有已婚的神职人员然后变成主教，不会的哈。这个在现在的东方东正教的做法是如此。感谢您的提问，这个问题问得非常好，也了解了一些东方以及这个制度。好，那不过我们还是要了解一下哦。最后我做一个澄清，有人说天主教会是神职人员、神父、主教。哦，只是不能够结婚这件事奉为神律，什么意思？有些人会以为说，天主教会认为这些神职人员不能结婚的规定是天主直接绝对肯定而不能改的命令。换句话说，人们以为天主教的神职人员就是永远不能结婚，这是不对的。因为其实结婚与不结婚这件事是教会法律所规定的，也就是说，其实这个做法。教会能够改变，所以呢，你说未来有没有可能全部的神职人员，包括西方都普及化所谓的神职人员是已婚的神职人员，可以吗？可以的，只要教会进行法律的更改，它就可以被实行。所以你才会看到为什么教会，在初期当中它是有的，后来呢，部分的教会，也就是东方拉，哎，西方拉丁里呢，去进行了禁止法律上的禁止。那不过东方还是有，所以从这个脉络你就会发现，其实一直这是教会的法律在规定的部分。所以这个部分，如果有一天天主圣神感动教会，认为真的可以做这样的更改的时候，那到时候就会有新的规定。不过呢，大家要知道，还是有一些人，他们是无论有没有法律的规定，他通通都一定不结婚。这些人叫什么呢？就是修会的会士，像修女或像我们讲道明会士、像方济会士、像耶稣会士，这些修会的会士，为什么？因为修会的会士是自己跟天主发愿说，我要贞洁愿、贫穷愿、服从愿。换句话说，他们宣誓要守贞洁愿，所以我们是一辈子呢，跟天主许下我们要独身的服务天主。跟一般其他体制，比方教区的神父啊，比方这些当过主教的这些教区的，不是修会的，他们因为没有圣愿在身，所以本身而言呢，教会法可以去解决他们这个有关于。独身的这个的约束，所以他们可能会可以在还俗之后呢，一样的能够娶妻。可是呢，在发愿的这些，尤其发终身愿哈，这个一辈子的愿这样子的，那他们呢就没有办法哈。所以因为这个部分，当然你说，哎、欸，法典不是也是可以让他们娶吗？好，这个我就不提了。但是基本上而言，有发愿的这一群，他们就不会受影响。所以想必大家一定会知道，天主教会当中呢，这个神职人员的制度是非常非常多样的，而且学起来。哎，你会感觉到很有意思。感谢各位听众朋友们，我们花了一点时间做解说，天舟爱您。<音>